0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que estés teniendo un lindo día y que vayas a tener una linda semana. En este episodio, Nate y yo vamos a hablar de nuestros planes y metas para este 2022 porque este es el primer episodio de este año 2022 y mientras nos escuchas queremos animarte a que tú también pienses en cinco o seis metas fijas para cumplir en este año.
1: Sí, feliz año nuevo. Yo sé que muchos tienen algunas metas y resoluciones? Sí. Por este año, este 2022.
0: Para este año.
1: Para este año. Porque, bueno, espero que este año sea sin COVID.
0: Mm, lo veo difícil. <risa> uh, pero ojalá que sea menos feo que los dos años anteriores. Pero sí, ojalá que el COVID se vaya de una vez por todas y desaparezca, pero si no es así, que por lo menos no sea un año tan eh, malo o feo en algunos aspectos como las anteriores.
1: Pero como siempre decimos, es todo en tus expectativas, pues yo he visto una meme, un meme. Un meme. Un meme, sí, gracias. Y había algunos blocks o, ¿cómo se dice? Bricks.
0: Ladrillos.
1: Sí, había algunos ladrillos. Y había como 10 ladrillos. Y una persona estaba tan, sentía tan mal porque tenía 10 ladrillos en su cabeza que dice fail. Uh
0: -huh. y Fracaso.
1: Fracaso, sí. Como 10 ladrillos fracaso en una persona en la cabeza de uno y tenía una mala cara. Y la otra persona estaba caminando, subiendo unas escaleras de ladrillos que dijeron fracaso. Mm. Como cada paso de esta escalera fue fracaso. Mm.
0: Exacto. Y la, la, la enseñanza de eso es que aunque fracasemos mucho o pasen cosas malas, Siempre cada cosa de una forma u otra nos hace avanzar un paso más, ¿cierto? Entonces lo que decía Nate, depende de, de la perspectiva que uno tenga con respecto a las cosas.
1: Sí, pues mucho más difícil de explicar en español, ¿no?
0: <risa> bueno, entonces vamos a hablar de cuáles son nuestras metas y planes Tenemos unos planes de viajar, unos viajes que queríamos hacer en el 2020 y luego en el 2021 y por COVID no los pudimos hacer y esperamos que este año 2022 sí podamos lograrlos. Así que vamos a hablar primero de nuestras metas personales y luego en la segunda parte hablaremos de los planes. Entonces, yo voy a decir una meta mía y Nate va a decir una meta suya. Luego yo, luego él y así sucesivamente. Como dije, mientras nos escuchas, pues practicarás tu español, nos conocerás un poco más a fondo, pero también te invito a pensar en cuáles son tus metas y que al final de este episodio te puedas sentar y escribir esas cinco o seis metas. Para mí, número uno es estudiar más la Biblia y leer más libros de apologética cristiana. Para los que no sepan, nosotros somos cristianos, creemos en Jesucristo, y por eso quiero estudiar más la Biblia, entenderla más, y lo que dije, leer libros de apologética. Para los que no sepan qué es eso, apologética en inglés es apologetics. Y eso es la ciencia o el campo que se encarga de la presentación de defensas del cristianismo de manera razonable. En el 2021 solo leí cuatro libros sobre eso. Así que quiero poder informarme más y entender más porque es algo que siempre me ha interesado. Así que tengo que organizarme muchísimo mejor para poder sacar más tiempo para, para esto y que no todo se nos vaya solo con cosas de trabajo o de familia. Bueno, ¿cuál es la primera meta para ti, Nate?
1: Bueno, este es algo nuevo para mí. Siempre quiero ser... Muy activo y, pues, caminar, hacer ejercicios en el umnacio, Pero esto es algo que, que no he logrado. Y quiero caminar mil pasos cada día por 350 días.
0: ¿365 días, no?
1: No, solo 350 días porque, no sé, Va a ser algunos días quizás cuando estamos viajando o hay otras cosas donde no puedo lograrlo, pero siento bien con 350.
0: Me siento bien con...
1: Gracias, me siento bien.
0: Y también se debe decir, quiero hacer 5,000 pasos. No caminar 5,000 pasos, sino hacer 5,000. ¿Listo? Listo. Muy bien, Nate. Esa es una buena meta y yo pienso que lo mejor que puedes hacer es, desde ya, crear un calendario, como una tabla, no sé, y la puedes imprimir y ponerla en tu oficina o en el baño o en el cuarto o en algún lado. Y cada día pones una X.
1: Mm, sí, muy buen tip. Eso es lo que voy a hacer.
0: Yo hice eso durante un tiempo. Cuando yo um, hacía ejercicio todos los días, pues ahora no hago ejercicio todos los días, pero en un tiempo hacía ejercicio todos los días, excepto los domingos. Entonces yo tenía una tabla donde decía como lunes, abdomen, martes, piernas, miércoles, brazos. Y sí, cada día marcaba. Y entonces de repente el viernes me daba cuenta que, wow, miércoles y jueves no hice ejercicio. Podía notarlo de una vez, entonces me ponía las pilas y volvía a tratar de ser constante. Entonces es muy importante y también tú puedes hacer eso con tu español. Si sí, te puedes poner una meta de estudiar español por 15 minutos cada noche, por ejemplo. Entonces pones una pequeña tabla con el número del día. Y ya le pones una X y así al final de cada semana puedes ir viendo qué tanto estás logrando de esa meta.
1: Sí, y si tenemos tiempo en el final, quiero explicar algo que se llama 20 Mile March. Este Jim Collins, un autor de negocios, pero es muy, muy importante de tener esta actitud cuando estás Aprendiendo Español se llama 20 Mile March.
0: Bueno, entonces apurémonos para alcanzar a hablar de eso. Mi meta número dos es seguir corriendo cada semana y hacer ejercicio con constancia. Durante los últimos tres meses del año 2021 tuvimos diferentes viajes y eventos familiares y eso me dañó un poco la rutina de ejercicio que traía. Pero ahora en este 2022, estos tres primeros meses, enero, febrero y marzo, estaremos aquí en Colombia con mi familia. Así que voy a estar en un mismo lugar. Quiero empezar a ir al gimnasio por lo menos tres veces cada semana y también correr dos veces cada semana porque... De verdad me gustaría seguir participando en maratones o carreras eh, de ese tipo como tal en mi vida, que ese sea como el deporte que yo practico. Así que quiero seguir eh, corriendo y ejercitándome. ¿Cuál es la número dos para ti, Nate?
1: Número dos es algo que, que tú estás en parte de este meta también. Tú y,
0: eres una parte. Ah, sí.
1: <risa> tú eres en una parte de esta meta y es que me voy en 50 citas con mi esposa Andrea.
0: <risa> Tan lindo. Ok. No, pero tú tienes que decir voy a tener 50 citas.
1: Ok. Voy a tener 50 citas con Andrea y pues voy a poner en el calendario también, logrando esto.
0: <risa> Gracias, amor. Sí necesitamos poner eso en el calendario porque, como se imaginarán, pues nosotros vivimos muy ocupados con Spanishland y también hemos estado viajando últimamente y luego estamos aquí en Estados Unidos y en Colombia haciendo cosas con nuestra familia. Y claro que siempre compartimos tiempo juntos, pero... A veces pasa mucho tiempo y no tenemos como tal una cita, solo los dos. O si la tenemos, terminamos hablando de Spanish.
1: Sí, hay que ser muy, muy intencional con eso Ajá. este año.
0: Entonces sí, eso es algo que definitivamente queremos mejorar uh, para la salud de la relación. Y un consejo también para ti, si estás casado o casada o si tienes... Un novio o novia o vives con alguien, eh, sí, eso es muy importante, ¿no? De sacar eh, tiempo solo para los dos y ser muy intencional y empezar a darle un lugar muy importante a ese tiempo porque en realidad son esos tiempos los que van a hacer la relación más fuerte. Ok, número tres, yo quiero pasar más tiempo de calidad con cada uno de los miembros de mi familia y de la familia de Nate, que también es mi familia, por supuesto. Eh, siempre hacemos cosas en grupo, pero me gustaría como empezar a pasar más tiempo uno a uno con cada miembro de la familia, haciendo diferentes actividades, porque he aprendido que eso es muy importante para hacer las relaciones más sólidas, más fuertes. Así que quiero poder hacer eso, empezando por mi esposo Nate y ya siguiendo con mis padres, mis hermanos, mi cuñada, etc.
1: Sí, bueno, esto es algo que yo admiro mucho de Andrea. Yo sé que Andrea a veces siente culpable, que no pasa más tiempo, pero realmente para mí ella es muy intencional con cada persona en la familia.
0: Oh, gracias, amor. <risa> gracias por el cumplido. Ok, ¿cuál es la número tres para ti?
1: Número tres también es algo muy nuevo para mí y creo que es algo para nosotros. Y queremos donar a una organización constantemente en este año. Es que en el pasado hemos ayudado a algunas personas en nuestras vidas, en la familia o en otras organizaciones, la iglesia, pero queremos poner como una organización donde podemos, no sé, estar más activo con nuestro dinero y con nuestro tiempo también.
0: Uh -huh. Sí, eso es muy importante y te invitamos también a, a eso, ¿no? Si tú no lo haces, uh, sería bonito que empieces a donar un poco de tu dinero a, a buenas causas, ¿no? Como a niños en un orfanato o para traer educación o agua a personas que están en situaciones muy precarias o hay este, organizaciones que, que rescatan a, a niños de la prostitución. Bueno, hay una infinidad de organizaciones. También se puede patrocinar a un niño. Nosotros patrocinamos a un niño también. Queremos patrocinar más. Eso te invitamos a que lo hagas. Busca algún lugar, alguna organización en donde tú puedas dar parte de tu dinero y bendecir a otros porque la verdad es que somos muy bendecidos y, y a veces no estamos pensando en la necesidad de otros. Así que eso es muy importante, eh, ser intencional con, con el dinero y dar de lo que hemos recibido. Ok, sigamos. Número cuatro, quiero invertir tiempo en mí misma, pasar tiempo conmigo misma haciendo las cosas que me gustan, porque la verdad que yo no tengo pasatiempos, o sea, siempre estoy ocupada haciendo cosas, uh, del negocio, de la familia, eh, viajando, etc. Claro, viajar es algo para mí misma, pero me refiero como quiero volver a hacer cosas que hacía antes y que no he tenido tiempo para hacer, como hacer manualidades o sentarme a leer en la internet o en un libro sobre cosas de historia o pintar yo antes pintaba hacía pintura al óleo y también acuarela hace años que no hago eso entonces también quiero bloquear tiempo en el calendario por lo menos una vez por semana así sea media hora que yo pueda dedicar a eso también muchos de ustedes saben que yo He estado aprendiendo alemán, pero les confieso que en los últimos tres meses del 2021 no estudié nada. Y esa es una de las cosas que quiero hacer. El problema también es que no es una meta muy grande para mí. Entonces por eso no le he dado una gran prioridad, pero igual es algo que quiero hacer. Es más como un reto. Entonces, quiero poder invertir tiempo fijo cada semana en eso también.
1: Bueno, yo creo que también un problema que tú tienes es que tú tienes muchas ideas de pasatiempos y todo, pero debes decidir solo uno o dos como alemán o pintar y poner un número exacto que voy a pasar una hora al semana por 50 semanas.
0: Sí, sí, sí. Es que yo no digo que quiero hacer cada una de estas cosas cada semana. Eso sería imposible. Sino como puedo estudiar 15 minutos de alemán esta semana y hacer 15 minutos de. ¿Cómo hacer 15 minutos de cada cosa y una hora en total por semana, por ejemplo? Entonces, quiero exponer una cantidad de tiempo. Y tratar de distribuirlo. Eso es muy difícil y yo sé que es difícil para todos porque todos vivimos muy ocupados. Pero yo les cuento que cuando yo he puesto cada cosa en mi calendario y me he decidido a respetar esos tiempos, de verdad funciona. Pero hay que ser muy intencional. Y como en el caso de nosotros que estuvimos viajando mucho por tres meses, pues es muy difícil tener esa rutina. Pero durante la pandemia, cuando estuvimos encerrados en la casa por meses, yo tenía una muy buena rutina y pude mantener un orden cada semana y e hice muchas cosas que quería porque tenía el tiempo muy organizado. Y hablando de tu español, es un consejo que te quiero dar, que yo siempre doy ese consejo. Tienes que decidir cuántas horas vas a gastar por semana con tu español y luego bloquear el tiempo en tu calendario. Por ejemplo, martes y viernes de 7 a 8 de la noche, ¿sí? Pero pones ese tiempo en el calendario y te imaginas que es como una reunión de trabajo que tienes que respetar y de esa manera empiezas a tener progreso. Ok, muy bien. Uh, siguiente para ti, Nate, número 4
1: Listo. Esto es algo parecido de el año pasado y, y es crecer, o mejor, lanzar 20 episodios de un podcast con mi papá, Save Like Dave. No hemos lanzado todavía, pero sí hemos grabado y tenemos el concepto. Y hemos grabado como 18 episodios. Es un podcast sobre cómo puede tener un buen financiero.
0: Un, cómo puede tener una buena situación financiera.
1: Sí, y ahorrar plata, invertir y todo eso. Eh, mi papá es un experto en esto. Él me ha enseñado mucho. Y pues yo quería hacer este podcast con mi papá. Pero también yo, yo he pulsado esto atrás por un rato mientras estábamos viajando.
0: Yo he pospuesto esto.
1: Ah, ¿pospuesto?
0: Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú querías decir push it back? Sí. ¿Y dijiste pulsado atrás? <risa> <risa> no, Nate, no. Eso sería como un sinónimo de postpone or put aside. Eso es posponer.
1: Posponer. Okay. O sea,
0: dejar algo para hacerlo más tarde. Sí, ya tienen que publicar eso para que también eh, los que estén interesados de la audiencia eventualmente puedan escucharlo. Ok, uh, número cinco, para mí, que es parecido a lo que Ney dijo antes, es hacer más misiones. Eh, antes, hace como tres años atrás, gastábamos más tiempo como haciendo trabajo misionero. Es decir, como ir a un lugar donde hay niños muy pobres y enseñarles de Dios y llevarles ropa y cosas de aseo, por ejemplo. Um, y en los últimos años no hemos hecho eso. Solo hemos donado el dinero a las organizaciones. Pero en sí me gustaría yo misma poder hacer parte de la interacción con las personas, así que sí me gustaría ser voluntaria en algún lugar, eh, con personas de la calle, por ejemplo, o con niños de bajos recursos, entonces tenemos que buscar esas oportunidades, o no necesariamente volvernos parte de una organización, sino cuando podamos hacerlo, hacerlo. Por ejemplo, en Colombia, hay muchos eh, colombianos y venezolanos en las calles y pues uno puede ir y comprar comida y llevarles en la noche y llevarles cobijas, por ejemplo. Y son cosas que uno puede hacer y uno no las hace porque está ocupado pensando en uno mismo y en el trabajo, en etc. Así que quiero ser... Y que mi familia sea más consciente de esto y que podamos pasar tiempo ayudando a otros.
1: Listo. Bueno, y el número cinco para mí es leer 15 libros en 2022. Y puede ser audiolibros también, porque muchas veces pues no tengo tiempo de, de leer muchos libros. Yo creo que en este año he leído mitad de libros en el Kindle y mitad en audiolibro.
0: Bueno, ya cada uno hemos hablado de cinco metas. Ahora queremos compartir contigo eh, cuáles son nuestras metas con respecto a Spanishland. Pues son básicamente tres. Número uno, crecer, crecer y crecer muchísimo más con respecto al año anterior. Eh, número dos, seguir siendo muy constantes con los podcasts y con YouTube que lo descuidamos, la verdad lo descuidamos bastante el año pasado. Entonces, eh, recientemente en el mes pasado pudimos volver a poner un video cada fin de semana y queremos poder seguir haciendo eso porque hay muchas personas que prefieren el canal de YouTube porque ellos necesitan ver las cosas para aprender. Entonces, queremos poder seguir haciendo eso. Mi hermano Miguel ya terminó la universidad, se graduó en diciembre del 2021, ahora es un ingeniero civil, pero por lo menos por ahora no va a trabajar en su campo, sino que va a trabajar de tiempo completo con SpanishLand, así que confiamos en que ya con Miguel estando dedicado por completo, podamos estar completamente constantes con YouTube. Y también la cosa número tres, queremos lanzar nuevos productos, nuevas ideas que hemos tenido hace rato, pero por la falta de tiempo y personas con tiempo, no lo habíamos podido hacer, entonces sí queremos poder lanzar a ciertos productos y ejecutar diferentes ideas que, que hemos tenido. Hay muchas ideas y hay muchas sugerencias que ustedes nos han dado y les damos gracias por eso. Ah, Pero todo toma tanto tiempo, entonces ojalá que en este año podamos hacer realidad todo eso que hemos tenido escrito en papel por tanto tiempo. Y hay una cosa número cuatro que se me había olvidado y acabo de recordar, es que vamos a hacer dos viajes de inmersión en marzo de este año 2022 y el plan es hacer dos viajes más en noviembre de este año 2022. En marzo sería un viaje a Bucaramanga y uno a Medellín. En noviembre sería lo mismo uno a Bucaramanga, mi ciudad, y otro a Medellín. Para un total de cuatro viajes en este 2022, ojalá que podamos hacer eso realidad. Y ya para terminar, con respecto a nuestros planes en general, pues hay cuatro cosas que esperamos poder lograr en cuanto a viajes. El número uno es un viaje con tus papás, Nate, ¿a dónde y cuándo?
1: Bueno, todavía estamos hablando con ellos porque, pues, no sabemos qué va a ser, qué va a pasar con COVID y las restricciones y todo. Pero queremos ir a Israel, a Petra en Jordan y también a Egipto. Uh
0: -huh. Egipto. Egipto. Uh -huh. Ese es un viaje que hemos planeado con los papás de Nate desde el 2020. Y no se ha podido hacer. Así que ojalá que lo hagamos en abril de este año. También, número dos, ustedes ya nos escucharon decir que íbamos a hacer el Camino de Santiago, ¿no? Uh,
1: en España.
0: Sí, el Camino de Santiago en España, que es una caminata muy larga de un poco más de un mes y bueno, primero en el 2020 no se hizo por el COVID. En el 2021 lo íbamos a hacer, pero es que vamos a hacer este viaje con mis dos hermanos y mi hermana. Y ellos no estaban vacunados porque en Colombia todavía no dejaban que ellos se vacunaran. Ese fue un gran problema. Y no solo eso, mi hermano Miguel no había terminado la universidad mi hermano Miguel iba a terminar la universidad en agosto del 2021. Por eso el plan era hacer el Camino de Santiago en septiembre del 2021. Pero por las protestas que hubo en Colombia por casi dos meses, toda la Universidad de Miguel se corrió. Y a causa de eso no pudimos hacer el Camino de Santiago en septiembre como se planeaba. Ojalá que el COVID no nos interrumpa este plan en este año 2022 y que sí lo podamos hacer. Y el otro plan que les queremos compartir es, como ustedes saben, nosotros vivimos en Estados Unidos, pero viajamos a Colombia cada año. Son más o menos tres meses o a veces cuatro meses que pasamos en Colombia. Pero cuando vamos allá siempre tenemos que alquilar un pequeño apartamento con Airbnb porque no tenemos casa en Colombia. Entonces, gracias a Dios, en el 2021 pudimos comprar un lote, la tierra, para construir la casa. Y ahora nuestra meta es, en este 2022, a final de año, poder empezar a construir una casa en Colombia y de esa manera poder tener un mejor lugar y también poder quedarnos por más tiempo. Y así estar la mitad de tiempo cada año con mi familia en Colombia y la otra mitad con Nate. Entonces ahí les contamos cuáles son nuestras metas. Uno tiene que ser muy específico porque si uno no sabe hacia dónde está caminando, pues no va a llegar a ningún lado. Por eso... Así como nosotros lo hicimos, siéntate, mira cuáles son tus metas personales, tus metas de viajes con tu familia y tus metas de trabajo. Saca al menos cuatro metas en cada área, escríbelas en un papel y ponlas en algún lado para que constantemente recuerdes eso.
1: Sí, este podcast no fue... No, no lo decimos solo para nosotros, también queremos que tú estás pensando y que podemos ayudarte a pensar en metas para tú mismo, para español o por tu trabajo, tu familia, cualquier cosa. Y en el comentario de este episodio, escribe una de tus metas para este año 2022.
0: Mm -hmm. Déjanos un comentario diciendo cuál es una de tus metas. Y Nate, cuéntanos rápidamente sobre lo que tú dijiste al principio.
1: Sí, bueno, no voy a explicar en detalle, pero si tienes como cinco minutos, escribe 20 Mile March en Google y puedes leer este completo. Pero más o menos es una historia sobre... Dos personas caminando. Dos caminatas grandes. Imagina dos personas. Una persona dice que voy a caminar 20 millas cada día para ir California a Nueva York, por ejemplo. No voy a decir en detalle, pero, pero voy a hacer 20 millas cada día. Y hay algunos días cuando tiene más energía y quiere caminar más, quiere hacer 40 millas o puede hacer 30 millas, pero esta persona dice, no, solo voy a caminar 20 millas este día, mañana 20 millas, mañana 20 millas, así sea. Y el segundo persona dice, bueno, tengo mucha energía, voy a caminar 40 millas hoy y el segundo día voy a caminar 50 millas. Pero cuando hay una tormenta, o cuando hay, no sé, más tarde no tiene energía, dice, ah, no puedo. Y el punto es, ¿quién de esas dos personas va a ir al lugar primero, Andrea?
0: Pues el que está constantemente haciendo lo mismo cada día.
1: Sí, y de verdad, yo no hice esta historia bien, pero tú puedes leerlo. Pero más o menos me imagino que entiendes el punto. Si tú uh -huh. haces como algo constante cada día, tú vas a lograr tus metas o cada semana tú vas a lograr tus metas más rápido que alguien que quiere hacer un sprint.
0: Uh -huh. Sí, claro. O sea, el punto es hacer algo pequeño todos los días con constancia. No es que, ¡ay, hoy tengo muchas ganas de aprender español, entonces voy a estudiar tres horas! Y mañana voy a estudiar dos horas. Y luego, el siguiente día, ay, no, ya mi cerebro va a explotar. Mejor no estudio hoy. No, no se trata de eso. Se trata de algo pequeño con constancia. No de hacer mucho y luego cansarse. Y luego otra vez mucho y luego cansarse. Bueno, queridos, esperamos que este episodio les haya ayudado un poquito, los haya inspirado. Y sí, por favor no dejes que se acabe enero y tú no hayas escrito tus metas, eso es muy importante. Nos vemos entonces en el siguiente episodio. Chao, chao. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistas les dice Chao, chao y hasta la próxima.